0: Hello， 大家好，欢迎来到神马东西。今天呢，依然是睡前故事的第二期。今天的故事呢，来自片刻网，嗯，作者是小羽毛球。故事的名字叫做《有些故事还没讲完》，那就算了吧。有些故事还没讲完，那就算了吧。对于转校生，总是充满好奇的，尤其是在气氛枯燥的初三。班里来了一个转校生，就像一条大新闻。关于他长什么样子、为什么会来、从哪里来之类的问题，特别多。那天班长就来通报了这么个消息，同学们叽叽喳喳地问出问题，班长都来不及回答。班主任进来了，一个个子不高、瘦瘦弱弱的男生尾随其后，在教室由嘈杂转为安静的瞬间，站在了讲台中间。后来他成了我的同桌。虽然这段关系只维持了短短的两个月，小东是复读生。哦，我忘了说了，小东就是那个转来的男生的名字，和我同年，但是比我大五六个月。他不爱说话，总是沉默的看着课本，眼神像是在走神。但老师点到他回答问题的时候，却又对答如流。第一次月考过后，我才知道他复读的原因。数理化全班第一。<笑>语文、英语倒数第二，我目不转睛的盯着他满是红叉的英语试卷，刚想开口说些什么，他的眼睛扫过我的脸，就无情的把试卷塞进了桌肚。那个眼神，至今想起还是不寒而栗。即使是同哥，我和他说的话也不会超过三句，无非就是让我出去一下，让我进来一下，谢谢。但小东并不是没有朋友的人。张杰和朱明就是他的铁哥们儿，他们下课的时候会坐在一起聊天，体育课也一起打篮球，放学了还会一起在车站等车。其实我也和他们在同一个车站，但自始至终都没有插入过他们的话题。他总能让我脑海里回旋着一句特别矫情的歌词：“我是不是该安静的走开？”<笑>我对他的一次革命性转变是在化学课上，那天是实验课。同桌二人一组，我问他要不要来坐，他慢悠悠地摇了摇头。我别扭地把试管固定在铁架台上，然后拿火柴点酒精灯。其实我没有告诉他我很怕点火柴，我就这样硬着头皮划擦了好几下，没点着。我赌气地用力一划，火柴突然燃起，我吓得手忙脚乱，随手一丢，只见他白衬衫的一角着了。我尖叫了起来，在我慌乱中。他飞快把白衬衫脱了，丢在地上踩灭，还不忘数落我：“哼，笨得要死。”看着上半身像排骨一样赤裸的他，我趴在实验室的桌子上，泪水爬满了眼眶。他坐在我身边，镇定自若地捡起那件被烧了一大片，还附带几个大脚印的衬衣，然后穿了起来。我眼神，我的我眼神迷离了，眼泪更无法抑制的爆发了出来。那个实验我至今都记得，实验室只缺氧气。我都忘了自己是怎么回到教室的，只知道耳畔一直在回荡着“笨得要死”这四个字。教室里还吵吵闹闹，小东不在座位上，从而是和张杰、朱明在笑闹着，留我一人无所适从。我的态度自那天起发生了翻天覆地的变化，我不再好言对他，我都不知道自己在生什么气。那四个字还不至于让我如此失态，可是我就是斤斤计较了。而更让我愤然的是，他对我的敲敲打打、恶言相向完全无视了，还是看他的书、发他的呆、聊他的天。隔壁一个小混混追我，我故意和李玲在我的座位上讨论这件事，还说了一些非常可笑的理论，诸如“死读书的人还不如小痞子可爱，和呆木头朝夕相处还不如和小痞子谈恋爱之”之之类的。而小东的眼神从来都是“那你上啊”的调调，这让我简直气得掉脚。最终，在他的逼迫下，我真的答应那个小混混了。只见一个月内，我的总分从全班第五滑到第十五，我引以为豪的文科居然被他把差距缩小到了三分。看他红叉变少的试卷，我咬牙切齿把自己的试卷塞进了桌肚。后来，我就和小混混说分手了。每天放学，我正胆战心惊，生怕自己在校门外被围堵啊，被抓进小黑屋之类的。为了安全起见，我总跟在小东他们三个人后面，等车的时候也离他们半径五米之内，甚至还和他们坐同一趟车，然后再下车换乘。这样忧心忡忡的日子又过了一个月，我总分已经惨不忍睹的到二十名开外了。班主任找来我爸妈谈话，还怀疑是不是小东影响了我的学习。于是换了我们的座位，不再是同桌以后，我以为我会很开心，但事实上我更精神涣散了。新的同桌是咱们班大学霸，他见我状态如此之差，就有事儿没事儿给我做中考动员，说来也挺感谢他的，不然我估计自己原来的好成绩也就葬送在考场上了。当我觉得风声已过，不用再害怕小混混的时候，我的生活再一次发生了改变。那天车站格外热闹，站了好多以前不怎么在那儿等车的人。我走近了才发现，不正是小混混那一伙人吗？我低着头，有点不敢靠近。可是越想躲，越是躲不过。小混混一脸狡诈的对他身边的人说：“七班那个女生早被他玩烂了，本来就是觉得长得不错，后来发现在床上就是个死人，所以就甩了。”他那些子虚乌有的污蔑让我无地自容，我脸涨得通红，拳头紧紧握着。我指望用这些沉默化解这场浩劫，然后沉默着，沉默着。小东拎起小混混的衣领，拳头举得老高，嗓门也是我从未见过的分贝。你再说一句试试？张杰、朱明上前阻拦，小混混也明显被小东的气势吓退了，最终只一句“关你屁事”，灰溜溜的走了。而我始终像个局外人，站在一边，不敢上前，也不敢后退。在第一学期期末的时候，小东的成绩已经稳居全班第二，年级第十二。全班第一的学霸就坐在我自己旁边，我羞愤的想把自己的脑袋塞进课桌里。学霸对我说：“你还有最后一学期的努力机会，别让我失望。”在学霸的鞭词和鞭策和小东的隐形刺激下，我终于清醒了过来。再生的激情让我整个寒假都完全淹没在那本该死的《灿烂在九月》里，直到媒体可做。初中最后一个学期也在平静宁静中度过，包括我和小东表面的关系。进考场前，我在楼梯口遇到他，他还是保持着那样云淡风轻的眼神和我擦肩而过，而在我耳边留下那句“加油”，这让我错愕在原地。同学们聚会在 KTV 隆重举办，初三七班的全体无一缺席。直到那天，我才知道学霸原来还是麦霸，李李玲和朱明在一起了。张杰原来是要出国的。小东的唱歌其实很好听。后来班主任也来了，气氛更是热烈到沸点。班主任说：“陈宁，你不是唱歌挺好听吗？你和徐远东一起来一首吗？整个包厢响起了咳嗽声、起哄声，还有轰鸣的掌声。哦，对了，陈宁是我的名字，徐远东就是小东的前全名。突然想起来网上看到的一句话：一对男女被老师同时喊起来回答问题，全班都在咳嗽。这是记忆中最美好的时光。即使我和小东不是一对，那一刻的美好也足够被我收藏一辈子。回望伴你走来，从未有过的幸福，恨太多的结没结果，往事重提是折磨。下半身陪往你快，快怀疑快乐也不多，被我伤让你痛。我记得我们配合的很好，好像仿佛真的在一起，好像仿佛真的要分手。整整一年，我第一次站在他身边和他一起等车，没有张杰和朱明，我们坐了同一趟车，小东坐在我身边，一如那短暂的两个月。我看着他的眼睛，他眼神终于不再那么无所谓。他和我一起下车，送我到家门口。薛彦东，谢谢你，谢谢你骂我，谢谢你为我出头，谢谢你鼓励我。谢谢你送我，谢谢你，还有好多好多的话不知怎么开口，我已经词穷。我知道了，回去吧。才走了三个台阶，我就猛然转身冲到他面前，我踮起脚尖，在他唇角留下一个浅浅的吻，然后飞快的逃离了现场，感觉像是在报复他考试那天留给我的错愕。最终，他进了本区最好的一中，而我被零志愿直接录取了。故事到了这里也就戛然而止了，回忆的片段被永远封存在那初尝即止的一秒。有时候没有结果，或许就是最好的结果。真的，各位欢迎收听神马东西睡前故事系列。夜深了，各位晚安。